donde repasamos y escudriñamos lo que dicen los que se llaman ser apóstoles, pastores, pastoras, evangelistas, profetas y profetizas y lo comparamos a lo que dice la Biblia y encontramos que lo que dicen estos predicadores no se encuentra en la Biblia. Estás escuchando Contendiendo por la Fe. Hola y bienvenidos al primer episodio de Contendiendo por la Fe. Yo soy su siervo en Cristo, Moisés Rodríguez. En este podcast vamos a discutir um, algo que yo pienso que es algo importante para nuestros igle nuestras iglesias hoy en día. Y es uh, el tema de apóstoles. Hay muchos ahí uh, que se dicen ser apóstoles y francamente en la Biblia vamos a ver qué es lo que dice. Um, mi respuesta si, es, si hay apóstoles para hoy día es sí y no. Y vamos a ver todo esto a través de nuestro programa hoy. Hoy, uh, si, algo que quiero que hagan si me están escuchando es que no lo hagan con una mente abierta. No, no quiero que me, se confíen en mí. Yo también soy hombre y a, a fallo, pero... Tampoco quiero que escuchen a estos uh, supuestamente apóstoles que, que vamos a escuchar hoy. Que escuchen a estos hombres tampoco con una mente abierta, sino con una Biblia abierta. Escúchame a mí con una Biblia abierta y a estos hombres con Biblia abierta. Todo lo que ellos dicen y todo lo que yo digo tiene que estar basado sobre la Biblia. Y algo importante que tienes que en tener en mente... Hay tres reglas para sana exegesis bíblica. Exegesis es una palabra que simplemente quiere decir sacar de la Biblia, que cuando estamos leyendo estamos sacando algo de la Biblia. Y las tres reglas son contexto, contexto y contexto. Todo lo que dicen estos pastores, todo lo que yo digo, tiene que estar en contexto. Si el contexto no matiza lo que dice, están diciendo ellos o lo que estoy diciendo yo, entonces, sí hay un error ahí. Eh, por ejemplo, digamos, si yo hablo mi libro, cualquier libro que eh, esté leyendo. Um, por ejemplo, si estoy leyendo algo de Lord of the Rings, un, uno de los libros que yo leí cuando estaba chiquito, que me encanta. El, el, el Dios de, o el Señor de los uh, Anillos. Si abro el libro y escojo un pasaje, una oración fuera de contexto y empiezo a, a digo, ok, todo este libro está basado sobre esta oración, entonces yo he fallado, no, no he entendido ese libro. Igualmente con la Biblia. Si yo abro la Biblia y saco un verso de contexto sin leer los pasajes que vienen antes o los pasajes que vienen después, entonces estoy en error. So, por eso les, les pido que lean que escuchen con su Biblia abierta. Ok, so hoy, eh, esto es lo que tenemos en el programa. Vamos a estar escuchando al apóstol Sergio Enríquez. 
Eh, y el tema de su, de su predicación aquí es el ataque a los cinco ministerios. El ataque a los cinco ministerios. Y después también vamos a estar escuchando al apóstol Naum Rosario. Y el, el nombre de su mensaje es ¿Qué es un verdadero apóstol? Y por último, lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar leyendo nuestras Biblias. Este, yo he sacado varios pasajes de la Biblia, los he escrito. Y vamos a ver qué es lo que dicen estos hombres a la luz de la Biblia. Y vamos a comenzar ya. Aquí tenemos el apóstol Sergio Enríquez con su predicación eh, titulada El ataque a los cinco ministerios. Eh, tal vez no la más notoria, pero una de las experiencias más notorias para este tiempo final, y por eso hago alusión al tema, es que cuando empezó el año eh, 2000, nosotros habíamos venido, eh, yo he estado esperando siempre la venida del Señor. Desde que me convertí a Señor, la estaba esperando. Lo creí con todo mi corazón y lo sigo creyendo. Entonces, siempre, cada año, yo decía, este año viene. Y no venía, este sí viene. Y tengo 40 años de, de equivocarme, pero lo voy a seguir esperando. Y entonces, cuando llegó el año 2000, yo me recuerdo que yo tenía una exacerbación en mi corazón. Eh, de... Ok, so, aquí hemos, eh, yo, yo empecé desde el principio y veamos, él, eh, Sergio Enríquez ni siquiera está comenzando con unos versos de la Biblia, no, está empezando con unos, un cuento de su vida, de algo que él está haciendo que en la Biblia dice que no estamos supuestos a hacer, nadie, la Biblia dice que nadie sabe el día o la, ni la hora. Yo sé que todos estamos esperando la, la venida del Señor. Pero eso no quiere decir que, eh, ok, este año va, eh, va, a decir, va a venir. Y seguir adivinando, no, este año ahora sí, seguro va a venir. Eso no estamos supuestos a estar haciendo de acuerdo a la Biblia. Sigamos escuchando. De que, de que este año viene. No lo dije, no feché, gracias a Dios. Eh, y digo que no feché, no, no porque digan no me equivoqué, porque me equivoco un montón de veces. Pero en eso, gracias a Dios, no me equivoqué. Pero di un tema que se llamaba el Y2K. Eh, eran las iniciales que utilizaban los gringos para hablar del caos que se iba a generar, eh, se iba a generar eh, como por la informática, las computadoras, eh, y se da una gran explicación y que eso iba a traer de alguna manera una gran tribulación. Bueno, eh, gracias a Dios no se dio. Bueno, no se dio lo que yo esperaba, pero sí hubo un cambio notorio en el año 2000. El Señor me habló en ese tiempo y me dijo que 
teníamos que, que ese año era un año frontera. Ok, algo que quiero también uh, hablar de. Él está diciendo que el Señor le habló. Um, ¿El Señor nos habla hoy en día? Sí, el Señor nos está hablando aún hoy en día. Pero el, la manera por la cual el Señor nos habla es por su palabra. No eh, este, por sueños o medios así. Porque todo eso ya está cerrado. Cuando se cumplió el canon de la Biblia, el Señor ya decidió no hablarnos por esos medios. Él decidió hablarnos por las Escrituras, por los profetas y los apóstoles que han dejado sus Escrituras. Y podemos ver en la, en la Biblia donde eh, a Pedro, en segunda de Pedro, habla de que lo que él está escribiendo es doctrina, es eh, de, de, eh, es cuando él, él habla, es como si el Señor mismo estuviera hablando, eh, porque él, él era apóstol, a, no apóstol de hombre, pero apóstol de Jesucristo. So, cuando ahorita que está hablando um, Sergio Enríquez, que el Señor le habló, si verdaderamente fuera el Señor que le estuviera hablando, tuviéramos que agarrar páginas, pegarlas al... Al atrás de Apocalipsis, cuando se acá, termina Apocalipsis, y pegarlas ahí y empezar a escribir la epístola de Sergio Enríquez. Porque eso es lo que él está diciendo. Sigamos. Yo no entendí, incluso proclamé el año frontera en el año 2000. Fue una de las, de las proclamas proféticas que menos me gustaron, pero que yo sabía que Dios me la había dado y entonces, ¿qué hacía? Pero ni con gusto... Así como cuando digo, por lo tanto, esa vez ni siquiera dije por lo tanto, porque la, no, 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 no muchito me, el año frontera, digamos el año de los cielos abiertos, el año de la unidad, del año, esos están más emocionantes, pero el año frontera, y no lo entendí sino hasta tiempo después. Y ese tiempo después que lo entendí me di cuenta que a partir del año 2000 sucedieron una serie de eventos que acercan el nuevo orden mundial. El Y2K, por cierto, tuvieron que renovar todas las computadoras. Ok, so ahora está, él está hablando del nuevo orden mundial. Okay. La, la cosa es que, ¿cuál es, el, ¿cuál es el trabajo de un pastor? ¿Hablar políticas desde el púlpito o predicar la palabra de Dios? La, la Biblia dice en, en 2 Timoteo 4.2, el trabajo del, de un predicador es predicar la palabra, estar listo en temporada y fuera de temporada, para eh, exhortar, para eh, edificar el, el, y estar enseñando. Ese es el rollo de un pastor, no... Estar hablando políticas desde el púlpito. Es, eh, eh, si yo quiero oír políticas, voy a eh, prender la tele y voy a ver CNN o Fox News. No voy a ir a buscar a un pastor para que me hable de políticas. No compusieron el programa, los programas que estaban malos, sino que se, se, se renovó todos los departamentos de computación del mundo. De tal y empezó a renovarse cada año o cada seis meses, de tal manera que si usted compró una computadora un iPad o, o un iPhone 6, eh, ahora le toca el 7, no, no le recomiendo el Samsung, ¿verdad? Porque ese explota. 
está en llamas, está Santiago en llamas, está en el, el Samsung 7. Eh, uno va a los aeropuertos, hermano, y le dicen, si trae un Samsung 7, eh, al principio prohibieron que lo subieran, después que lo tenían que apagar. Bueno, la cosa que le quiero decir es que hubo una, un, una aceleración de un montón de cosas. Y en el año, y así podría mencionarle muchos ejemplos, pero no le dije que vamos a redimir el tiempo, solo le quiero mencionar uno que impactó mucho mi corazón y que ayer lo mencioné brevemente. Y es que se atacó el Pentágono. Se atacó el Pentágono. Jamás de los jamases había sido atacado el territorio nacional estadounidense. Nunca habían tenido un enemigo. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial se dice que llegaron en submarinos hasta la costa de los Estados Unidos, pero que los repelieron. Pero jamás un, un, un enemigo, un ejército extranjero había estado sobre la tierra norteamericana y eh, batallando y esa vez atacaron el Pentágono. Algunos dicen que fue una, eh, una mentira. Saca tu... Tu gorra de aluminio, porque esto está... Él está hablando de conspiración. Otra vez, ¿qué tiene que ver esto con el predicar el evangelio? La ley y el evangelio es, tiene que ser proclamada del púlpito cada vez que un pastor sube. Tiene que proclamar la ley y el evangelio. No hablar de conspiraciones, no hablar de políticas, de todo esto que él, él está haciendo ahorita. Una confabulación del mismo gobierno, eso no es el tema. Parecería que así fue así. Porque cuando se miran los videos del golpe que se le dio al Pentágono, no aparecen las alas del avión, ni el, eh, ni el tren de aterrizaje, ni, y nadie vio un avión volar eh, hacia ahí y solo hizo un hoyo. Los expertos dicen que no puede ser que un avión le haya pegado. Y algunos dicen que un misil fue el que les golpeó y que ese misil no podía ser un misil extranjero porque ellos tienen defensas contra todas las armas extranjeras. Ya vamos más de seis minutos en esta plática, es, porque hasta este momento no lo puedo llamar predicación, pero ya vamos casi seis minutos y no ha mencionado ningún versículo no ha, no ha empezado a hablar de nada. Solo está hablando de conspiraciones de, y de políticas. Este no es el trabajo de un, un pastor. Que las únicas armas contra las que no tienen defensa son contra las propias y que entonces era una especie de golpe de Estado del mismo ejército norteamericano que había golpeado al Pentágono. Así dicen eh, lo, a los que aquellos que se les llama conspiracionistas, dentro de los cuales me tienen a mí también como conspiracionista, porque siempre ando diciendo que cualquier cosa es conspiración. Pero es que yo sí admiro, como decimos en mi tierra, micos aparejados por todos lados, hermano. Yo miro extraño, yo miro extraño que, que Donald Trump, sea la, lo, los republicanos lo hayan catapultado como su presidente, como que si quisieran que Hillary ganara. Ok, esta predicación fue uh, dada o oh, fue puesta en el internet en octubre 14 de 2016. Por eso es que él está hablando de eso. Pero otra vez, políticas, no la palabra de Dios, es lo que él está hablando. 
Ese no es el trabajo de un pastor. Porque es que pusieron al más, al, bueno, al menos indicado de todos, ¿verdad? ¿Para qué vamos? El, en vez de, de, de ayudarse él, ayuda a la otra. Entonces, bueno, entonces yo siempre miro una conspiración y creo que tengo razones. Por ejemplo, el hecho de que la Bayer haya comprado a la compañía Monsanto por 6.660 millones de dólares, 666, y, y, y que se haya unido la, la, esa compañía farmacéutica que usted sabe que en el libro de Apocalipsis se le dice a Babilonia por la multitud de tu farmaqueia, de tus hechicerías, pero la palabra original griega es farmaqueia y de farmaqueia viene farmacología, farmacia, farmacéutica. Y ahora resulta que Jezabel... Ok, está hablando ahora de farmacías. De, verdaderamente, este, la palabra esa es eh, farmacía, es una nueva palabra. Recientemente sí, sí tiene el... el está basada sobre la, la palabra farmaquea, pero eso no quiere decir que uno tiene que ver con el otro. No, en Apocalipsis no habla de farmacias, de Monsanto, de cualquier otra que te puedes imaginar. Otra vez, ya vamos ocho minutos en este mensaje y él todavía no ha abierto su Biblia. Todavía no ha mencionado un verso de la Biblia. Esto no es una predicación. O oh, perdón, Babilonia por su farmaquea, por su farmacia, engaña a todo el mundo y compra Monsanto. Entonces yo sinceramente, con todo respeto, pero miro ahí una conspiración. ¿Sabe qué miro yo? Monsanto es una compañía que ha trastocado genéticamente la semilla de todo el mundo. De, de, y entonces, entonces, al trastocarla genéticamente, <coughs> ha creado enfermedades. Y, y la otra es Bayer, es farmacéutica. Entonces yo digo, estos bandidos están vendiendo la enfermedad para luego vender la medicina. Y son unos copiones porque la Biblia dice que Dios da la llaga y el bálsamo. Entonces ellos se están poniendo... Entonces a mí por eso me dicen algunos que yo soy conspiracionista. Pero... Sí, es verdad que el Señor da la llaga y él, él, él es el que da la, la sanidad. Todo viene del Señor. Todo está basado en lo que el Señor, en el querer del Señor. Aún la medicina que está creada por hombre, el Señor está dando la, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para crear eso. Otra vez. Nueve minutos más, más de nueve minutos. Ningún versículo. Tienen razón. Yo en todo, mira una conspiración, hermano. Yo, ah, me, y me volví demasiado suspicaz y digo, no, eso me parece raro. ¿Pero por qué hacen eso? En todo. Miro, el primero tengo que verlos bien, bien. Miro a los jóvenes con sus peinados modernos. Y digo, esos están en la Biblia. Esos peinados, así como los que están haciendo, están en la Biblia. Y no bien. O sea, ¿de veras un peinado está en la Biblia? ¿Qué tiene que ver tu salvación? El, el, el Dios Jesús muriendo en la cruz por tus pecados. 
¿Qué tiene que ver eso con tu peinado? ¿Cómo decides usar tu pelo? Otra vez, no está predicando. Está, es una plática. No es, esta no es una predicación. A, todo, a veces me dicen también legalista. Y también tienen razón. Yo soy todo lo malo que usted quiera, pero Dios tiene misericordia de mí. La cuestión está en que cuando golpearon el Pentágono, entonces yo dije, ay, gracias Ronnie, Dios te bendiga. Entonces yo dije, aquí va a pasar algo. Y entonces el Señor, ahí me habló el Señor. Y me dijo que todo lo que se miraba en lo literal, en lo natural, en lo físico, tenía una repercusión en lo espiritual, que hay una vinculación, una vinculación entre esas dos cosas, pero impresionante. Y por eso la Biblia dice en Mateo 16 y en Mateo 18, 18, que a nosotros nos dieron una autoridad para, para que lo que hagamos en la tierra se haga en los cielos. Hay una vinculación entre lo espiritual y lo material o terrenal, literal, como usted le quiera llamar. Sí, es verdad. Eh, él está hablando del versículo que dice que lo que atamos aquí en, el, en la tierra, el Señor ata en los cielos. Y lo que nosotros soltamos aquí en la tierra, el Señor suelta en los cielos. Pero, en contexto, ese versículo está hablando acerca del de eh, perdón de pecados. Cuando tú perdonas a, a tu hermano, des, lo desatas y el Señor desata esos, esos pecados. Y ya, ya, no están, ya no cuentan contra Él. ¿Por qué él está sacando versos fuera de contexto y hablando de conspiraciones? Es, otra vez, esta no es una predicación, esta es una habla, una plática. Yo puedo ir a, un, cualquier, un, a una conferencia para oír esto. Yo no voy a la iglesia para escuchar esto. Yo no quiero oír políticas en la iglesia. Yo quiero oír, tú sos pecador, el Señor ya murió por ese pecado. Sos libre. Es todo. Otra vez, ¿por qué está haciendo él esto? Entonces, el Señor me habló. No me quiero ir por aquel lado porque si no, ya no va a poder redimir el tiempo. Pero y yo lo miro a usted con cara de hambre, de, de, de justicia. Entonces quiero ser benigno con ustedes. Ahora, entonces, el Señor me habló y me dijo... De la misma manera que eh, los enemigos atacaron el Pentágono, la iglesia va a ser atacada en su Pentágono. Es decir, en esa extraordinaria verdad del número 5 que representa gracia, pero que abarca muchas cosas, porque si no es por la gracia de Dios... Nosotros no podemos salir adelante. El apóstol Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La Biblia dice, poned vuestra esperanza completamente. No dice a medias ni 75%, ni siquiera dice pongan su esperanza en la fe, en el amor y en la gracia. No dice pongan su esperanza completamente en la gracia. Pero en la gracia que vendrá, no en la que ya tenemos, no en la que ya nos dieron en la eternidad pasada, 
No, 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 perdón, no, no en la gracia del Padre ni en la del Hijo, porque esas ya no las vieron, pero tienen que ser complementadas con la gracia del Espíritu Santo y esa va a venir junto con el día del Señor. Eso dice Pedro, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os será derramado junto en la manifestación del Hijo de Dios. Ok, entonces, esa gracia está representada por el número 5, y por eso nosotros vemos tantas bendiciones en el número 5. ¿Verdad? Digamos, aquel nació el 5 del 5 del 55. No, de veras, el 5 del 5. 5 del 5 del 55. Padre Santo. Ok, él aquí está, va a empezar a hablar de algo de... Así de leer números. Y, Franca, este es una... Una, una, algo basado en una religión falsa. Uh, la religión se, es, se llama, es la misma religión que Madonna sigue. Um, permíteme, ahorita lo encuentro. A las 5 y 5 de la mañana, con 5 minutos y 5 segundos, seguramente eso no te percataste, deberías de chequear los registros médicos. Yo empecé. Kabbalah. La religión es Kabbalah. Es un, un secto de el judaísmo donde ve, leen las palabras, se enfocan en ciertas letras o en, ciert, eh, en ciertos uh, ritmos de las palabras y, y se enfocan en eso. Entonces en, le asignan números y cosas así. Esto no es bíblico, hermanos. En Deuteronomio 18.10 dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinaciones, ni hechicería, o sea, agorreo o hechicero. Es, es, esto es eh, buscar números, buscar señales. Es como cuando yo estaba chiquito y, oh, señor, si yo meto esta cesta, es, tú me estás diciendo tal y tal cosa. No, eso no es, eso no es permitido de... Para los cristianos, es, eso es la violación del primer mandamiento. No tendrás otro Dios so, solo, de, de, solo a mí. Estamos, estamos quitando nuestros ojos, nuestra esperanza en Dios y poniéndolas en, ok, oh, ahorita veo tal y tal cosa. Oh, hay siete, eh, veo un gato negro, hay siete estrellas. Quiere decir que yo tengo, voy a tener buena suerte ahora. Eso es lo que él está haciendo. Esto es hechicería y adivinación. Esto no es cosa de cristianos, hermanos. Sea discipular en la zona 5 de Guatemala y pastoreo en la zona 5 de Guatemala. Y creo en los cinco ministerios como usted no se imagina. Y todo lo que miro en la Biblia, casi siempre lo miro en grupos de cinco. 60 valientes lo rodean. 12 por 5. Gematría bíblica. 60 valientes. A los, que, a los que antes conoció a estos, también predestinó a estos. Es, eh, eh, y así se llama gematría. No geometría, esa es la matemática de, de formas y figuras. Pero gematría es buscar eh, números y buscar... Eh, significado en esos números o en la Biblia. Y eso no es 
de Dios, hermanos. Eso no es para cosas de que cristianos deberíamos de estar haciendo. Eh, lo que estás diciendo es que, no, el Señor no quiere decir lo que dijo cuando eh, escribió Génesis, Éxodos, cualquier libro que estás leyendo. Eh, eh, estás diciendo, oh, hay un secreto, un código eh, escondido aquí. No, el Señor escribe, cuando el Señor habla, habla claramente. Por, su, eh, por sus escrituras. Sí, hay, hay veces que hay cosas un poquito más difíciles que, eh, que son eh, para nosotros entender, que tenemos que mm, buscar y, y ver, leer un poquito más, leer varias otras partes de la Biblia y ponerlo todo junto. Pero eh, lo que él está hablando es de un código eh, secreto que, oh, él, él, él es, es la persona especial que ha encontrado este secreto. ¿Y de quién nos quita los ojos? Nos quita los ojos de Jesucristo y nos pone los ojos en Él. Porque Él tiene el código. Él, él puede quebrar el código secreto. No, hermanos, esto no es de Dios. También salvó a estos, también llamó y a estos también glorificó. Y entonces ahí estamos, cinco, 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 cinco comentarios. <risa> Incluso me recuerdo de una goleada que le dieron al Real Madrid de 5 a 0. Otra vez, está buscando los números. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver un partido de fútbol, de soccer, con la palabra de Dios? Es mi pregunta. Ya vamos a casi 15 minutos y todavía no ha abierto su Biblia. Todavía no ha sacado ningún versículo de la Biblia. Esto no es una predicación. Y de otra que le dieron a otro país, pero ese no, ese, ese no lo vamos a decir por respeto aquí a algunos hermanos. A un hermano, ese de 7 a 0, bueno. Ay, Dios mío. Ya, bueno, pero volvamos al punto, porque volvamos al punto, volvamos al punto. Entonces... Yo creo que dentro de ese, esa gracia del número 5, Dios levanta cinco ministerios. Y miren lo que le voy a decir. Yo no creo que la iglesia vaya a poder ser preparada para que se case si no le dan vía a los cinco ministerios. Eso es lo que yo creo. Yo creo que alguna parte de la iglesia le ha dado vía a tres ministerios, evangelista, pastor y maestro. Sí, es verdad. Eh, hay cinco ministerios y vamos a ver esto al, después de la predicación de Nahum. Pero es, eh, um, él no nos ha dado un versículo para soportar lo que él está diciendo. Todo tiene que ser a la luz de la Biblia. No lo ha hecho todavía. Ha surgido otro otra forma de administración que ha eliminado esos tres ministerios y se ha puesto solo en dos, apóstoles y profetas y los demás no sirven para nada y los pastores tienen que transicionar a ser apóstoles. Es, yo no creo eso, yo creo que Dios nos llama a cada uno con una función y que todas esas funciones son súper requete contra importantes. No puede ser más importante. Es como que me dijera... Es como que si a usted le pusieran a escoger, ¿cómo prefiere vivir? ¿Sin ojos? ¿Sin riñones? ¿Sin pulmón? ¿Sin hígado? ¿Sin páncreas? A ver, escoja qué es lo que, 
el órgano más importante. Todos son importantes. Yo quiero todos. A veces estoy orando y le digo, Señor, porque a veces oro. Y le digo, Señor, ala Padre Santo, si tan solo me pudieras devolver mi cuerpo de cuando yo tenía 20 años. Todo lo que haría, Señor, todo lo que haría para ti, Padre. Y, pero, bueno, para Dios nada es imposible, pero, 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 bueno, Él, él hace que renovemos nuestras fuerzas con las de la iglesia. Pero volvamos al punto. Entonces, he entendido que se atacó el Pentágono porque se va a atacar los cinco ministerios. ¿Cómo se va? Versículo en la Biblia, por favor, que soporta es, es lo que él está diciendo. No lo hay. No lo hay porque no existe. Va a atacar a los cinco ministerios. Número uno, por ignorancia. Yo pertenecía a un consejo apostólico, con su permiso, en Guatemala. El Consejo Apostólico de Guatemala. Me salí de ahí. Todas las veces que nos reuníamos, nos reuníamos una vez al mes para comer. Y la verdad es que solo comíamos. Y medio nos alegábamos de vez en cuando. Pero les decía, mucha, así decimos nosotros allá, mucha, así como compañerismo. Mucha, miren, ¿qué es lo que hace un apóstol? Díganme ustedes, ¿cómo definimos que alguien es apóstol? Escucha, esto es algo importante, porque... Vamos a ver qué es lo que él cree sobre los apóstoles. ¿Cómo? Platiquemos, conversemos. Puede ser las señales de un apóstol. Ahí nos empezamos a meter en problemas. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Pues Pablo dice... Las señales de un apóstol han sido hechas entre ustedes con mucha paciencia. ¿Cuáles son esas señales? Las señales que Pablo hacía era que el Señor le había dado poder de milagros. Levantaba a enfermos, levantaba a muertos. ¿Cuántos muertos has levantado, Sergio Enríquez? ¿Cuántos muertos, eh, ¿Cuántas personas has sanado? Y, y, y la cosa es que muchas veces estos, estas personas dicen que hay... Ellos tienen el poder de señales, pero nunca dan la prueba. Nunca pueden decir, oh, mira, aquí fui, fui al doctor y eh, antes eh, yo tenía cáncer y ahora no tengo cáncer. No hay prueba, no hay médica. Entonces, ah, perdóname, yo soy un poquito escéptico, pero cuando, alguien, cuando ellos dicen que han sanado a alguien, dame la prueba. ¿Cuántas, ¿A cuántas personas le ha, eh, ha dado vista porque por medio de Sergio Enríquez? ¿Mm? ¿Cuántos paralíticos se han parado eh, por medio de eh, Sergio Enríquez? Y la misma respuesta tengo yo. No hay prueba. Sí, la corona. ¿Cuál es la corona postular? 
Porque digamos el apóstol Pablo decía que ellos eran su corona Pero eso le pueden decir un montón de pastores No, ellos son, todos estos son mi corona Ya sé, ha fundado iglesias Felipe fundó iglesias y no era apóstol, era evangelista Y fundó la iglesia más numerosa de aquel tiempo en Samaria Se le convirtió hasta el brujo del pueblo Además, es un gran predicador, dijo él, y echa afuera demonios, y por eso es apóstol, lo siento. Pero Mateo capítulo 10, Jesucristo llamó a sus doce discípulos apóstoles y jamás habían predicado ni echado fuera un demonio, ni habían fundado ni una iglesia. Es verdad, esto es verdad, habían doce apóstoles. Y los llamó apóstoles. Entonces, la cosa sí es complicada. Yo, yo le estoy diciendo esto porque la cosa es complicada. No se trata solo de soplar y hacer botellas. Entonces, si no somos sinceros, jamás vamos a ver cuáles son las funciones ni nos vamos a dejar ministrar por él. Algunos sí reconocen a un apóstol, pero lo ponen a hacer cosas que no debería hacer el apóstol o el profeta, el evangelista, pastor o maestro. Por ejemplo, lo primero que la Biblia dice que hacen estos cinco ministerios es equipar, catartizar, remendar, restaurar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que hace. Y sí, es verdad. Pero ¿cómo lo hacemos? Este, dan, dando pláticas de conspiraciones y de políticas ¿eso me ayuda a mí para el ministerio? no en cambio agarran un apóstol un agarran un evangelista y lo ponen a hacer una campaña la campaña está bien que la haga él pero realmente él no fue puesto para hacer campañas él fue puesto para ministrar a los santos, según Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Con su don. Es decir, si aquí se para un apóstol, un maestro, el ministro que sea, lo que debería de hacer es dejar empapado al pueblo de su don. Si no, lo único que vino fue a dar una enseñanza, a dar un sermón, o a testificar. Mira cómo pone por me menos una predicación, eh, eh, Sergio Enríquez. Mira cómo pone por menos abrir la palabra, buscar en la palabra de Dios lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. Mucho más dulce es la palabra de Dios que a lo que está diciendo Sergio Enríquez. Dice que el, el, están supuestos a dejar empapado de su don. ¿De veras? No, hermanos, no. Está supuesto a apuntar a Dios, a Jesús, todo el tiempo. Todo, en la Biblia, desde el principio de Génesis hasta el último punto en Apocalipsis, es basada en Jesús y en su sacrificio que por nosotros. No, en, no en lo que Sergio Enrique está haciendo aquí nos está quitando los ojos de Jesús y, nos, eh, y ya no estamos viendo a Jesús. Ahora estamos viendo a un hombre, a un pecador. No me, eh, todos somos pecadores. Sergio Enrique es un pecador. Yo soy un pecador. 
Y nos, él no está haciendo que nos enfoquemos en pecadores. Dios nos guarde, no hermanos. Pero, pero, pero si alguien pasa lo que hace es impartir y compartir. Y entonces un, un apóstol debería dejar funcionando a una iglesia apostólicamente. Debería dejar funcionando a los ministros, a los pastores apostólicamente. ¿Y qué quiere decir eso? Por favor, eh, eh, ¿qué quiere decir en funcionando apostólicamente? Enséñamelo en la Biblia. Es decir que un pastor podría estar fundando iglesias, actuando de una manera apostólica, sin creerse apóstol. ¿El único rollo de los apóstoles eran establecer iglesias? No, hasta él mismo dijo que habían otras personas que estaban en, en el libro de Hechos que estaban estableciendo iglesias. Pero el problema es que hay alguien ahora que ya fundó cinco iglesias o que tiene cinco pastores y le estaba a decir a su apóstol cuando me nombra apóstol porque yo ya tengo cinco iglesias. No papadito, si vos lo que estás haciendo es actuar apostólicamente. Si Dios te va a, a, a promover a esa, a, a esa dimensión, tienes que esperar que sea Dios. Porque hermano, discúlpeme, mire pues, eso es como que si Oscar de la Hoya, en los mejores tiempos de él, se metiera a querer pelear con Mike Tyson en los mejores tiempos de Mike Tyson. Matan a Oscar de la Hoya. Uno le da y lo trae. Pero hermano, si... Hay unos videos en YouTube de los knockouts más cortos de Mike Tyson. Y los grandes animalones, esos mastodontes. Y ahora está hablando más de Mike Tyson que de la palabra de Dios. Otra vez, ¿por qué hace esto? Esto no es el rollo de un predicador. Él no está predicando, él no, está no nos está dando la Biblia. Es una plática. No le aguantaban ni 30 segundos. Solo sonaba, ¡pum! A traerlo. Ya no volvían por otro. O sea, a, a mí, aunque lo que se volvió popular es esa cosa donde lo ponen en un, en un ring cerrado y que botan a alguien y se le tiran y le dan pam, pam, pam. Digo yo, Mike Tyson no tenía necesidad de eso. Uno les daba. Y se iba a su esquina tranquilo el otro no se levantaba no se le tenía que tirar encima entonces imagínense que alguien lo suben de categoría de peso le, eh, mosca a peso pesado lo matan hombre lo matan si sí, hay potestades que están definidas para determinados lugares hermano eso se puede ver hasta en las enfermedades allá en México hay una enfermedad que se llama, le, así le dicen popularmente, no es un nombre científico, le dicen la venganza de Moctezuma y le da a casi todos los gringos que entran. Cuando se comen el primer taco con smog, con bacterias, con E. coli, con ameba, a traerlo. Pero los que viven ahí, 
Si no tiene amebas, no son ricos. Hasta dice, mire usted, a este le hace falta un poco de E. coli. Le dice, ay, porque ellos fueron diseñados, tienen defensas en ese territorio. En lo espiritual así es. Hay gente que por quererse la llevar de que viajan y que van y vienen y en el aire se detienen, se van a meter a la China comunista, se van a meter a Haití donde dice hermano Fernando, se van a meter allá a Brasil, a Macumba y todo eso y regresan endemoniados. ¿De veras un cristiano puede estar endemoniado? ¿Qué relación tiene la luz con, con la oscuridad? ¿Acaso no sabéis ustedes que somos moradas del Señor? Nosotros somos el templo del, del Señor. Nuestro cuerpo, ¿cómo puede ser un cristiano endemoniado? No, hermanos. Porque uno, hermano, debe de operar en donde Dios lo puso a operar aún. Versículo, por favor. Libro, capítulo, versículo, por favor. Esa es una de las razones por las que uno cuando viaja apostólicamente o, o, o lo hace pastoralmente, lo primero que debe de hacer es ponerse bajo la autoridad del ministro que está en la región en donde está. Otra vez, cap, libro, capítulo, versículo que dice que estamos supuestos a ponernos sobre la autoridad de otros. No lo vas a encontrar en la Biblia. Y aquí vamos a dejar al apóstol Sergio Enríquez a 25 minutos y nomás, más o menos mencionó un versículo todo, en toda su plática. Ni le puedo llamar predicación porque no ha predicado nada. Y en vez de equipar a los santos de Dios, no. Le está hablando de políticas, de conspiraciones, de enfermedades, de medicina, de todo menos de la Biblia. Triste. ¿Qué? Aquí lo dejamos. Y ahora vamos a escuchar a Naum Rosario de una predicación que él ha titulado ¿Qué es un verdadero apóstol? Vamos a escuchar. ¿Cuántos están listos para una noche apostólica y profética? Diga apostólica y profética. Es una noche cuando verdaderamente traemos la combinación de la, de la, de la unción apostólica y profética en, en, una, en, en un mensaje y concientizamos a esta iglesia centro del ministerio maranata a nivel mundial los concientizamos ustedes de las verdades bíblicas y Dios nos usa humildemente para traer corrección traer exhortación a la iglesia de Jesús en el mundo entero para eso Dios nos ha puesto aquí. Y hoy voy a hablar de qué es un verdadero apóstol. Si Dios no me cambia el mensaje el, el próximo viernes, hablaré de qué es eh, apó, falsos apóstoles. La semana que viene, si 
Cristo, espero que no venga antes, porque yo, yo quiero predicar ese mensaje antes de, de irme al cielo. Falso, y, y lo quiero predicar en Panamá. Y después creo que tengo un mensaje que lo estaba escribiendo hoy, creo que el mensaje se llama eh, mmm, algo de los, del mercadeo de la unción. Algo así. Y creo que también tengo un mensaje por ahí preparado en algún lugar que se llama Hechicería Pentecostal. Y eso se va a predicar desde este púlpito. Así que, gloria a Dios, ustedes están haciendo historia y viviendo historia porque ustedes son parte de un movimiento reformador de la iglesia en Latinoamérica. El mundo va de mal en peor. Le tengo pena a mi país por el giro que ha tomado. Yo encuentro interesante que él está hablando de reformación cuando hace 500 años, casi al día, octubre 31 del año 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la pared de la iglesia, o en la puerta de la iglesia. Y es, fue cuando empezó la reforma de la, de la iglesia. Y en, la, en su reforma, Martín Lutero, en la reforma de, de la iglesia... Él uh, siempre ap eh, apuntaba de regreso a las escrituras, a las escrituras, a las escrituras que dice la Biblia. Parte de la razón por la cual tenemos la Biblia ahora es porque Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al, al alemán. Y después fue empezada eh, porque fue tra traducida a otros lenguajes. Y la razón era porque él quería hacer eh, las escrituras accesible a todas, todas las personas comunes. Pero, ¿él ahora está hablando de otra reforma? Y esta reforma no va a estar basada sobre la Biblia. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando a Naum Rosario. Cuando aún el Tribunal Supremo aprobó el Estado matrimonio gay como algo oficial y los demás somos anormales. Porque así nos miran ahora los que estamos bien. Porque el mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sí, es, eh, él tiene razón aquí. Eh, los estados, lo, las, los países que aprueban eh, el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, entre los homosexuales, están en contra de la voluntad de Dios. Él tiene razón aquí. Y... El problema es cuando la iglesia tiene el mismo problema, que no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Dice la Biblia en Levítico, y harán diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Por eso es que somos una iglesia, no somos una iglesia legalista, no somos una iglesia eh, cuadrada, pero somos una iglesia santa. En, no se equivoque con nosotros. Que nadie piense que somos, que somos eh, suaves con el pecado. No somos suaves con el pecado, pero tampoco con la religión. Gloria a Dios. Oren por mí, extiendan sus manos. Necesito que usted ore por mí. Yo, yo no puedo hablar nada en mi propia carne, porque eso es peligroso. Especialmente con este tema. Bendígame. Pida que Dios me use, que Dios me guarde. Y vaya la mara, vaca. Eso que acaba de ser es no está de acuerdo de la palabra de Dios 
Él está hablando de acuerdo a lo que él piensa, está hablando lenguas. La Biblia dice que cuando uno habla lenguas, tiene que haber un alguien que traduzca las lenguas. Y francamente, cuando está hablando de lenguas en la Biblia, están habl está hablando de lenguas terrenales. Cuando leemos en Hechos capítulo 2, ellos hablaron lenguas y otros entendieron. Y, y la gente ahí dijeron, estos están hablando mi lengua. Es como si yo empiezo a hablar inglés en una iglesia hispana. Eh, no hay beneficio porque nadie me va a entender. Pero lo que él, él está diciendo ahorita, el que lo que acaba de decir ahorita Nahum, eso no es bíblico. Eso no son, ni siquiera son lenguas de verdad. Es el ruido que está saliendo de su boca. Padre, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Usar esta tribuna apostólica y profética. Usar este santo púlpito. Con esta santa gente de Dios. Para llevar la verdad del Evangelio. Otra vez, no hay traducción, no, no hay alguien que traduzca. A toda Panamá, Centro, Sudamérica, Europa, donde quiera que podemos llegar con este mensaje, donde quiera que están sintonizándose ahora mismo. Venga tu reino, diga conmigo, venga tu reino. Venga tu reino. Danos revelación de lo que es un apóstol. Danos revelación de lo que es un profeta. Danos revelación de lo que es un pastor, un maestro, un evangelista. De acuerdo a la Biblia, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 1.1. Pablo empieza esta carta diciendo, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre. Indicando esto que los hombres no pueden fabricar apóstoles. Ni uno mismo se puede fabricar. Uno no es apóstol porque tiene un deseo, porque tiene una petición. Uno no, no tiene nada que ver. La Biblia nunca dice, desead el oficio apostólico. Dice que deseemos los dones de, del Espíritu. Pero no hay un verso que diga que deseemos. No es por hombre ni por hombre, no, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Que lo resucitó de, de los muertos. ¿Por qué dice? Porque dice que Cristo cuando ascendió a los cielos, después que se levantó de los muertos, dio el ministerio quíntuple a la iglesia. Efesios 4. Dice que el mismo que se levantó de, de los muertos, le dio a la iglesia cinco ministerios para que la iglesia funcione a la altura de cómo Dios quería que funcionara. Es verdad, el Señor ha dado ministerios. El, el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista y de pastor maestro. Si no está funcionando es porque los cinco ministerios o no están haciendo la parte que le corresponde o no son lo que son. Pueden tener el título, pueden tener la etiqueta, pero eso no indica que son lo que dicen que son. Otra vez, él tiene razón. Solo porque alguien se dice ser apóstol, no quiere decir que él es un apóstol. Vamos a ver esto un poquito más después. Dice 1 Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que Pablo dijo, eso no podemos, eh, eso no podemos contender con ello, no es debatible. Luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. 
Así que fue Dios. Es Dios quien pone en la iglesia. Apóstoles, pastores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, etc. Por alguna razón, como creo que le dije dos, dos semanas atrás, la iglesia se mueve de un extremo a otro. Nunca, por alguna razón, la iglesia no puede balancearse y equilibrarse. Hubo un tiempo que la iglesia no reconocía el ministerio del apóstol como ministerio en estos días. Yo me acuerdo cuando... cuando, cuando es verdad, porque por los últimos casi dos mil años no han habido apóstoles. Dios me llamó al apostolado, yo no me llamé al apostolado y yo mismo no quería hacerlo, yo mismo no quería aceptarlo. A mí me tomó más de cinco años para yo aceptar, para yo aceptar. Mi pregunta para Nahum, que, ¿cuándo fue el llamado al apostolado? ¿Cómo fue llamado el, al apostolado? ¿Mm? Lo mismo me pasa con el oficio profético. Y no les voy a decir ahora detalles, pero en el hotel que estaba en, en, en Guayaquil, eh, Dios me dio un buen alón de, de oreja en cuanto al ministerio pro, profético y me hizo prometerle ciertas cosas allá en, en la soledad orando. Lo que estás aquí haciendo, Naum Rosario, es que nos está otra vez apuntando, nuestro, quitando nuestra vista de Jesús y ahora estamos viendo a Naum. Oh, él es un hombre especial porque conversa con el Señor Jesús. Y, y, y él mismo se está elevando. Porque Dios está interesado en que su gobierno se establezca. Dios está interesado en que seamos la iglesia que Él quiere que seamos. No la iglesia que ningún ministerio o, o, de, o denominación quiera que sea, o ninguna junta de gobierno de, de una iglesia. Es tiempo que los hombres saquemos las manos de la iglesia y permitamos que sea Dios quien sea Dios en su iglesia. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Dejamos, necesitamos quitar las manos nosotros y dejar que el Señor trabaje en su iglesia. Amén. Cuando se empezaron a levantar apóstoles, fueron atacados por la tradición religiosa que siempre se opone a los cambios. Siempre. ¿Me acuerdo? Más de 25 años atrás, cuando Dios me llamó a este ministerio, bueno, yo era el, yo era el patito feo de Latinoamérica. Y todos los que hoy se llaman apóstoles fueron los primeros que me persiguieron. Con el tiempo, la iglesia se movió a, al otro extremo. Ahora hay una prolifi, proliferación de apóstoles que por los frutos que manifiestan muchos de ellos sabemos que no pasa la prueba del escrutinio bíblico de lo que es un apóstol de acuerdo a las pautas del Nuevo Testamento. Con todo el respeto, no es ni Peter Wagner, ni Cindy Jacobs, ni ningún maestro o filósofo americano quien determina lo que es un apóstol. Con todo respeto a sus escritos y con todo respeto a lo que han escrito, a lo que no han escrito, a lo que han interpretado, yo escojo ir al canon sagrado ir a la Biblia, buscar verso sobre verso, línea sobre línea, patrón sobre patrón, a ver qué dice la Biblia. De acuerdo, otra vez, yo estoy completamente de acuerdo con él. Veamos qué es lo que dice la Biblia acerca de los apóstoles y vamos a verlo un poquito más después. Porque la Biblia nunca se equivoca. Y no hay mejor cosa que uno mantenerse en los parámetros de las santas escrituras para que tengamos una iglesia no niña, no sintética, no plástica, sino una iglesia fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Y esta iglesia 
es y será esa iglesia ahora un verdadero apóstol no se forma de la noche a la mañana y no es el resultado de la emoción de un llamado profeta que quiere congraciarse con los hombres los apóstoles no se reconocen ni se llaman porque alguien quiere congraciarse con los hombres hablaremos de, de los falsos apóstoles en la próxima eh, sección, sesión de esto tampoco es el resultado de, de, de alguien que quiera eh, congraciarse con los hombres sea para tener seguidores o para sacar ventaja económica la iglesia de Latinoamérica está en un gran peligro todo es dinero y voy a repetirlo, todo es dinero. Otra vez, él tiene razón. Muchas eh, iglesias se están, están solo por, para enriquecer el, la persona que está ahí enfrente. Tristemente, no están predicando el evangelio. No están predicando la ley y el evangelio que tú sos pecador, necesitado de un salvador. ¿No? El mejor ejemplo de cómo un apóstol no se hace de la noche a la mañana es Pablo que esperó más de 14 años él no fue apóstol al otro día que tuvo la gran visión y que tuvo la gran experiencia en el camino a Damasco y después tuvo en ayuno tres días él no fue un apóstol porque tuvo una visión de Jesucristo él no fue un apóstol porque 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 no 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 porque Bernabé lo recomendó no es un apóstol porque él se fue a, la, a los desiertos de Arabia donde tuvo la revelación de Jesús y donde el evangelio de Jesús le fue revelado. Hay algo sobre la unción apostólica que trae una revelación del evangelio. No es que se le añade a revelación, pero se abre, se abre el foco de la revelación y entendemos las escrituras en una forma que es. Y cuando un verdadero apóstol, sea quien sea, nos explica... De, Decimos, pero si así era siempre, ¿por qué yo no lo...? Um, ¿Cómo sabemos esto, Nahum? ¿Cómo sabemos que, eh, que se, se le abre las escrituras a un apóstol? Dame un versículo, libro, capítulo, versículo, que diga eso. Porque se requiere un administrador de esta gracia para que pueda explicarlo. Él esperó 40, 14 años para que su ministerio apostólico fuera reconocido por los profetas en la iglesia en Antioquía. Fuera reconocido. Antioquía no nombró apóstol a Pablo. Dice que estaban orando, estaban en ayuno, creo que está en, en Hechos 13. Cuando, cuando, cuando hubo una, 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 un profeta se levantó y dijo, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. O sea, los lo único que pudiera hacer un profeta en relación a un apóstol es, es, es separar lo que ya Dios llamó. Pero no pueden llamar lo que Dios no ha separado. Aleluya. Vamos a ver entonces, ¿qué es un verdadero apóstol? En primer lugar le digo en, en mi punto uno, no es un nombramiento hecho por los hombres. No es, no es un nombramiento hecho por los hombres. Los apóstoles no se hacen en seminarios, los apóstoles no se hacen en institutos bíblicos, los apóstoles no son resultado de, de que usted tiene cuatro años de Biblia, cuatro años de, de teología, tiene un grado en divinidad, sabe eclesiología, demonología, cristología y todas las guías, no tiene que ver nada con eso, 
un profeta puede reconocer una unción o una gracia apostólica en un hombre, pero nunca escogerlo o llamarlo. El gran problema que hay en Latinoamérica con este asunto es, hay profetas y son personas con un nombre reconocido, pero yo nunca estoy aquí para denunciar nombres, yo enseño palabras, yo no enseño personalismos. Ok, eh, eh, lo que está haciendo él ahorita es que hablando sacó un verso en Hechos donde dice que el profeta pidió que separaran a, a Pablo y a Silas. Él y está tomando este versículo fuera de contexto les, y está tomando un versículo que es historia, que es, está describiendo algo que sucedió y lo está prescribiendo, haciéndolo un pasaje que, oh, así, ah, porque se hizo así en esta sección de la Biblia, se tiene que hacer así todo el tiempo. Y así no se hacen las cosas. Hay mucha historia en la Biblia, sí. Y muchas veces estamos li leyendo algo que sucedió. Uh, por ejemplo, um, a Gol uh, David fue y mató a Goliat. Ahora tú tienes que ir a derrotar tu Goliat. No, eso, uh, estamos tomando un versículo que está contando una historia y lo estamos tratando de aplicar a nuestra vida. Es como si yo, fuera, yo dijera, ok, um, por ejemplo, uno de los presidentes que, que, que a mí me siempre me ha gustado la historia de Abraham Lincoln, aquí de los Estados Unidos. Él fue un gran hombre y que eh, y ayudó a que, se, que ya no hubieran esclavos en, en nuestro país. Y un ejemplo de tomar una historia y hacerle una prescripción a cómo apli y a, e aplicarlo a mi vida, es como si yo fuera, dijera, ok, Abraham Lincoln fue y, y ayudó a que los esclavos fueran libres. Ahora yo tengo que ir a hacer lo mismo como Abraham Lincoln y, y ir a libertar los esclavos que existen. Ya no existen esclavos, no, no se puede aplicar eso a mi vida. Y es lo que él está haciendo, ese es un error. Y nunca tampoco uso mi púlpito para, para atacar y llamarle falsos a, a, y decir que son que van al infierno. Eso no es. Podemos enseñar la palabra simplemente trayendo la verdad de la palabra. Que sea la, la palabra la que disierna. Y que el que entiende, entiende. Y el que no entienda, que no entienda. Pero dice que los entendidos entenderán. Un profeta puede reconocerlo, pero nunca escogerlo o llamarlo. ¿Sabe lo, lo que es eso que llega un profeta a una iglesia donde es invitado y, y, y no conocía a ese pastor? No lo conocía. Está dos o tres noches predicando, re, y, re, predicando y, y recogiendo plata. Y a, al fin, cuando termina las tres noches, dice, yo tengo una palabra de Dios para ti. Dice el Señor que tú eres profeta. Digo, que tú eres apóstol. ¿Cuántos años he estado en el desierto con Jesús? ¿Cuántos años ha estado? ¿Qué preparación tiene? Si aún es un, es un, es un, es un pastor raquítico Que no puede pastorear a, a veces ni a su propia mujer Y quiere decir que es apóstol ahora Si es apóstol indica que su ministerio va mucho más allá de una iglesia local Porque la obra del apóstol no es simplemente para una iglesia local la obra del apóstol va fuera de, la, de, de, la, de, la, de las cuatro paredes de la iglesia. Libro, capítulo, versículo, por favor. 
me he dado cuenta que los hombres más efectivos en el ministerio son los que nunca lo buscaron ni manipularon una situación para conseguirlo yo nunca quería ser pastor hijo de pastor yo no quería ser pastor no quería ser pastor yo quería ser abogado ya se dan cuenta ¿eh? o médico o periodista pero no pastor tanto así que por, por, por nueve años corrí del ministerio, huí del ministerio. Y fui profesor de gramática y de lengua por nueve años y, y, y era infeliz, era infeliz y económicamente nada me funcionaba. Y era un diezmero fiel y ofrendero fiel, pero no me funcionaba hasta que entré en la voluntad de Dios. Entré en la voluntad de Dios, entré, entré en la voluntad de Dios, todo el asunto con mis finanzas se arregló, ya no me chocaron más los carros. Fue como pasar de, de una noche oscura a un día brillante. Simplemente cuando obedecía a Dios sin querer. Otra vez, lo, lo que él está haciendo ahorita, está poniendo de por menos a la, a la gente que hace sus, sus buenas obras. Nosotros eh, como, como cristianos, después que hemos sido salvos, ten, hay buenas obras que, que hacemos. La, y ¿Cuáles son estas, buen, estas buenas obras? Eh, um, cuidar a, a mi esposa es una buena obra. Eh, cuida, eh, ir a trabajar, ser un buen trabajador es una buena obra. Y él está poniendo por menos esas buenas obras. Oh, y está diciendo, hey, tienes una... Yo soy gran, especial porque yo tengo una, un llamado especial del Señor. No, hermanos, este... El, el, Pablo, Pedro, siempre decían, no, no, no somos diferentes que ustedes, también somos hombres. Ellos tenían un, un llamado especial sobre su vida, sí, eso es verdad, pero no se ponían sobre otras personas. Pero ahorita él está diciendo, lo que está diciendo, sin decir, está diciendo que él es especial. Lo mismo me pasó con el apóstol, yo no quería ser apóstol. No, ¿para qué? Y menos ahora con lo que veo, con lo que uno sufre. Pero me he dado cuenta que los hombres más efectivos son los que nunca buscaron. Eh, el profeta Jeremías no quería predicar. No quería ir. Moisés no quería ir. Gloria a Dios. Y ahora, ahora él es especial como Jeremías y como Moisés. Es lo que él está diciendo. Pero lo hicieron porque tenían una conciencia interna. Algo que estaba dentro de ellos que los apresaba. Y, y sabían que eran, inf, que eran infelices, que eran miserables. Si no hacían lo que Dios les mandaba hacer. El llamamiento no empieza afuera, empieza adentro. Para cualquier ministerio, no simplemente para el apóstol. Tú sabes porque sabes porque sabes. Y puedes tratar de escaparte y puedes tratar de, de hacer cualquier otra cosa. Yo, yo me acuerdo cuando yo, cuando yo eh, 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 negociaba con Dios. Oh Dios, eh, se, Señor, amo un empresario. Yo hago mucho dinero y le doy mucho dinero a la iglesia, pero yo no quiero ser, ser pastor. Déjame tener una vida normal. Porque yo fui hijo de pastor más de 60 años. Yo nací en una casa pastoral. Así que yo no quería ser pastor. 
Así que lo primero es que el apostolado no es, un, no es un nombramiento hecho por los hombres. Un profeta puede reconocerlo, pero nunca escogerlo o llamarlo. Nú, número dos. El apóstol es llamado por Dios con una gracia particular que lo dota de un oficio y una unción de gobierno en el reino y la iglesia de Dios. Es una gracia, es una gracia. Y si no tiene, si no tiene la gracia, en esa área está desgraciado. No importa, hermanos, que yo me ponga la bata del médico, que, que me ponga unas gafas de médico, que compre el bultito del médico, que tenga el, 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 todos las, las, los instrumentos de un médico. No soy médico. El hábito no hace al monje. Hay una gracia particular que lo dota de un oficio. Es gracia, hermano. Es un regalo. Es don de Dios. Es verdad. El apostolado es un don de Dios que fue dado a ciertos hombres. Lo decide la cabeza de la iglesia. No lo decide un hombre, ni uno mismo para uno o para otro. Él dice que no, um, no lo decide la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, hermanos. So, entonces, no, es Cristo el que ha decidido ya de antemano quién va a ser apóstol. Dios lo dota de, de, de un oficio y una unción de gobierno en el reino de Dios. Vamos a ver lo que Pablo dice en dos escrituras. Primero, Colosenses 1, 24, 25. Colosenses 1, 24, 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto es, esto es un apóstol. De la cual fui hecho ministro. Ministro es siervo, servidor, servidor. Según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. Dios le da una administración. Tiene un don de administrar los misterios de Dios, los secretos de Dios para establecer la iglesia sobre bases firmes y verdaderas. Es más que un predicador, es más que un obrador de milagros, es más que el presidente de un ministerio o el presidente de una denominación. Es un llamamiento divino, es un llamamiento celestial. Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Gloria a Dios. Por eso es que... Ok, Colosenses, capítulo 1, 24, en contexto. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completado lo que falta de aflicción de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cuya fui hecho ministerio conforme a la administración de Dios. No es que... Eh, el, el apóstol tiene un don de una administración. Es que fue administrada por Dios. Dios la dio. Que fue dada para beneficios vuestros a fin de llevar cabo la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, eh, los apóstoles tenían un llamado especial y ellos estaban escribiendo doctrina. Ellos estaban escribiendo el Nuevo Testamento y lo sabían. El, aquí dice el Acabo la predicación de la palabra de Dios. 
él sab eh, Pablo sabía lo que estaba haciendo. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y las generaciones pasadas. No, antes de el, estos doce hombres y, y Pablo, no habían apóstoles. Este era algo que el Señor Jesús estableció en su tiempo aquí en, en la tierra. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Otra vez, Pablo tiene, él sabe que lo que él está compartiendo, lo que él está dando a la gente es algo que va a ser escrito, que va a ser pasado de generación a generación y que para nosotros ahora es el Nuevo Testamento. Naum Rosario, no hay, en lo que él dice, lo que él escribe, no lo podemos a, a, a pegar atrás de nuestra Biblia porque él no es apóstol, él no tiene el llamado especial de apóstol que les fue dado a esos hombres. Y ahí vamos a dejar a Naum Rosario. Cuando regresemos, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre los apóstoles. Ok, regresamos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre apóstoles. La palabra apóstol viene de la palabra griega que es apóstolos. Y quiere decir alguien que es mandado. En, so en los tiempos antiguos, el, el emperador mandaba a alguien que hablara por él. O hoy día le llamamos un ambasador. Por ejemplo, Roberta Jacobson es la ambasadora de los Estados Unidos en México. Y cuando ella habla, ella habla como si el mismo presidente estuviera hablando. Un apóstol no se enviaba el mismo. Un apóstol era enviado por alguien. Era enviado por el Señor Jesús. Entonces, en la Biblia, porque Pablo y Pedro dicen ser, se dicen ser apóstoles. ¿Por qué es que se dicen ser apóstoles? La respuesta es porque el Señor Jesús los mandó. Veamos. En primera de Pedro... Empieza con Pedro, apóstol de Jesucristo. Segunda de Pedro, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Primera de Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Igualmente, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, primera y segunda de Timoteo y Tito, Pablo se, se dice ser apóstol de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo fue el que los mandó. Él, Pablo no está hablando por sí mismo. Pedro no está hablando por sí mismo. Ellos están hablando por eh, representantes del Señor Jesús. Y uh, ca casi todas las veces eh, que, que Pablo se llama apóstol, él dice que es, no es por su voluntad, pero por el querer de Dios. En Mateo capítulo 10 es cuando primero vemos a los doce apóstoles. Ahí es cuando primero vemos a, eh, que Jesús los llama. Y leamos. Entonces, en Mateo capítulo 10. Entonces, 
llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar todas enfermedades y toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomeo, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Escariote, el que también le entregó. So, cuando el Señor los llama y les dice, ustedes son apóstoles, también les dan ciertos poderes de sacar espíritus inmundos, de expulsarlos y de sanar enfermedades y toda dolencia. Esos que se dicen ser apóstoles no pueden comprobar que han sanado a nadie y que han sacado demonios. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, dejó once apóstoles porque Judas lo traicionó y se mató. ¿Se recuerdan? Que se colgó y, y, se, y ahí quedó muerto. Entonces dejó la posición, su posición abierta. En Hechos 1 vemos cuando Pedro y los otros diez llenan esas posi esa posición. Los requerimientos para llenar. Y vemos también los requerimientos para llenar esa posición. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie. Estoy leyendo en uh, Hechos capítulo 1. En medio de los, de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaban reunidos ahí. Y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de apostolado. El, uh, Judas era un apóstol. Este pues con él preció de su infamia adquirir un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el en medio y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera de que el, aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues el libro de, lo, de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no hay quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que el, los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron, entonces quieren, eh, Pedro está diciendo que necesitan llenar la, el oficio que dejó Judas abierto. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orando, dijeron, Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos han escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar de que le corresponde. 
echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. So, habían doce, después de Hechos capítulo 1, habían doce apóstoles y el lugar que dejó Judas fue llenado por Matías. El requerimiento para llenar la posición era que necesitaban haber caminado con Jesús desde su bautismo hasta el día de su ascensión. Y Matías fue escogido. También vemos que los apóstoles fueron escogidos en hechos. Pedro dando testimonio. Estoy leyendo en Hechos capítulo 10. Pedro dando testimonio de Jesús dice, A este Dios le resucitó el, al tercer día e hizo que se manifestara no a todos el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos y nos mandó a predecir al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que es por su nombre todo el que aquel que cree en él, él recibe el perdón de sus pecados. El Señor predestinó a los que iban a ser sus, sus apóstoles. Y en el, el 1 de Corintios capítulo 9 Pablo dice, porque, en, <coughs> perdón, porque él, él tiene el privilegio de ser apóstol. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo también había visto al Señor resucitado. Él, hasta él mismo dice que él fue uno llamado fuera de su tiempo. En capítulo 15 de Primera de Corintios, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Pablo está diciendo que él fue el último que vio a, a Jesucristo resucitado. Estos que se dicen ser apóstoles no han visto a Jesucristo resucitado. Cuando ellos hablaban, hablaban en lugar del Señor Jesús. De acuerdo de a Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que recibí por medio de una revelación de Jesucristo. So, cuando estos hombres hablaban, eh, hablaban representando al Señor Jesús. Esos hombres que hemos escuchado y muchos otros que se dicen ser apóstoles no están hablando en, por el Señor Jesús. Ellos están hablando por sí mismos. Ellos no son representantes, no son ambasadores, porque ya no hay apóstoles hoy. Estos hombres fueron, se les fue dar a los apóstoles, les fue dado un gran y especial privilegio. Y vemos en Apocalipsis, el muro de la ciudad tenía doce simientes y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. ¿Quién fueron sus apóstoles? Los leemos en Mateo, capítulo 10, de los doce nombres. Y Matías. Y, y, y Pablo. Yo sé, son en un total de trece. No lo entiendo. Hay pero hay trece, pero la Biblia siempre hay, dice doce. 
Veamos qué dice en la Biblia sobre los que ya se llamaban apóstoles. En 2 Corintios, capítulo 11, Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios sobre lo que y los llegaron diciendo que eran, um, en, como en la Biblia de inglés dice, superapóstoles. Pablo dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraude, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esas son las palabras de Pablo, no son mis palabras. Pero estos que están, se dicen ser apóstoles, están disfrazando como apóstoles de Cristo. Hermanos, necesitamos tener un poquito de miedo de, de estos que se dicen ser apóstoles. También en Efesios, Pablo nos dice, Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois concidueños de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajusta va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando construimos un edificio, eh, necesitamos poner la fundación. No, eh, ahorita estamos, la iglesia está siendo edificada. Nosotros somos parte de la iglesia. El, y el Señor Jesús es la piedra angular. Y, ¿Pero ¿cuál, cuál, es la, eh, cuál es la fundación? Los apóstoles y los profetas. ¿Cuántas veces necesitamos poner nosotros una fundación cuando estamos construyendo un edificio? Ponemos la fundación, ponemos las cuatro paredes y pues después ponemos otra fundación antes de poner el techo. No, la fundación es puesta solo una vez. No es algo que se sigue poniendo. En la fundación de la iglesia es los apóstoles y los profetas. Sí, la, la iglesia necesita ser apostólica y profética. Y lo somos. Porque nos basamos en, en las escrituras de los profetas y de los apóstoles. E ellos nos han dejado la palabra de Dios escrita en nuestras Biblias. Cuando leemos, leemos la palabra. Estamos escuchando a los profetas. Estamos escuchando a los apóstoles que nos han hablado ya. Y toda la iglesia está siendo construida sobre Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento nos estaban apuntando a la venida de Jesús. Lee capi Lucas capítulo 26, versos 27 y 28. Y Juan capítulo 5, verso 39. Y también Hechos 10, 43. Todos los, los profetas del Antiguo Testamento nos apuntaban a la venida de Jesús. Y los apóstoles nos apuntan de regreso a la muerte y la resurrección de Jesús. Lee Juan 20, capítulo 20, versículo 31, primera de Juan 5, versículo 13, Lucas 1, versículos 1 al 4. Algo que quiero que noten, cuando Pedro y Pablo se llamaban apóstoles, también se llamaban siervos. Un apóstol es un siervo de la iglesia. De la iglesia. Ellos, estos hombres, sirvieron a la iglesia dieron de su parte para escribirnos nuestra Biblia. Estos hombres que dicen ser apóstoles llegan tirando su supuestamente autoridad y mandando a todo mundo. 
si verdaderamente quieren ser apóstoles, estos que vayan y se pongan a trabajar como el apóstol Pablo, en vez de pedir más ofrendas, eh, Pablo ni quería nada de, de la iglesia. Él mismo iba y se ponía, se ponía a vender tiendas de campaña, porque esa era su profesión. Y no quiero que me malentiendan, porque sí, un pastor que de veras predica la ley y el evangelio, que cuida a sus ovejas, que Dios le, da, le ha dado, es digno de su salario para que pueda atender a las obras que Dios le ha puesto por delante de él. Un pastor que está trabajando, cuidando a sus ovejas, sí, debería de ser pagado. Pero estos apóstoles llegan y tiran su, eh, su supuestamente poder, que, eh, su autoridad. Y verdaderamente eso no es un apóstol, hermanos. En conclusión, un apóstol, sí, somos una iglesia apostólica porque estamos basadas en las escrituras de los apóstoles que nos han dejado hace casi dos, hace dos mil años ya. Estas escrituras fueron dadas para nuestro beneficio, para llegar a conocer que somos pecadores, que somos necesitados del evangelio. El evangelio es Cristo murió por tus pecados. Y como vimos a estos dos hombres, ni nos están apuntando a Cristo. Nos están aquí quitando nuestra vista de Jesús, que nuestra vista que nosotros necesitamos tener basadas en Jesús, y nos la están poniendo en ellos mismos. Y no, esto no debería de ser, hermanos. Si tienes preguntas o uh, comentarios, por favor, escríbeme. Habla arroba contendiendo por la fe punto net. Yo soy su siervo en Cristo, Moisés Rodríguez, y que la paz del Señor esté con ustedes. 